0: 买票嘞。英国作家劳伦斯在中部地区有一条单线电车轨道，电车大模大样的驶离小城，一头开进那黑乎乎的乡村工矿区。只见他在山谷间起伏，穿狭长丑陋的工人住宅区，越运河和铁路，过傲立于烟雾和阴影之上的一座座教堂，再穿过荒凉肮脏而又冷飕飕的小集市，然后忽地掠过电影院和商铺，下到布满煤窑的山谷中。再向上，路过一座白蜡树掩映的乡村小教堂，猛然冲向终点站。这里是工业区最后一片丑陋的地方。这座冷飕飕的小镇子就在那阴郁的荒野边缘上颤抖着。这辆绿白双色的电车似乎暂时停歇于此，机车发出了满足的咕噜声，声音挺奇怪。但几分钟后，批发合作社商店角楼上的钟声响了，电车就此开始新的冒险。又是一通向山下的鲁莽飞驰，左拐右拐，晃晃悠悠。然后又到了山顶集市上，冷风呼啸的车站停靠。开到教堂下面时，坡很陡，车开得摇摇晃晃，令人心惊肉跳。到环路上时，又得耐心停住，等待出来的车。如此这般一番，开了长长的两个小时，终于看到庞大的煤气厂那边的城市轮廓了。靠近了狭窄的工厂，来到了这座大城里肮脏的街上，然后这车挤进终点站停下。与红白双色的城市汽车比起来，电车显得寒酸。但还是挺生机勃勃，有点像个贼大胆儿，如同黑乎乎的矿区园子里的一颗绿生生的欧芹。坐这样的电车总归是一场冒险，因为在战争期间，电车司机都是些不能服兵役的人，如瘸子和罗锅他们的胆儿才叫贼大。坐车如同参加障碍赛马一样，加油！我们猛然越过运河大桥，到了四车道的拐弯处，车发出一声尖叫，擦出一溜火花，就拐过来了。说实话，电车经常会出轨，可那又怎么样？他掉进沟里，直到别的电车过来，再把它拉出来。经常见的是，满载着活人的电车就纹丝不动地停了，在黑夜里停在了荒郊野地的黑暗地带。这时，司机和女售票员就会喊：“都下来，车着火了！”可是，乘客们不是惊恐万状地逃出车来，而是木然地回答。接着开，接着开，我们不下去，就待在原地。啊，乔治，赶紧开！就这么着，一直待到火真着起来为止。人们不愿意下车，是因为夜里天太冷，外面寒风呼啸。这时，一辆车就是一个避难所。矿工们从一个村子到另一个村子，为了换个电影院看电影，换个姑娘玩，换个酒馆喝酒，于是电车就挤得满满当当。谁愿意冒险下车到黑暗的外面去，耗上大约一个钟头等另一辆车呢？说不定等来的车上挂着一个令人绝望的通知牌子，上面写着“只到站停车”，说是因为出了什么差错，或者等来的是一辆三节车厢的明晃晃的电车，可那车挤得水泄不通，根本不停，只发出一声嘲弄的嚎叫就开过去了。夜里驶过的电车。这是英国最危险的电车，官员们不无自豪的这样宣称。这趟电车上的售票员全是女子，司机则是些略有残疾但莽撞的男人，或是些蹑手蹑脚的羸弱年轻男人。那些女售票员个个轻佻粗野。他们身着丑陋的蓝色制服，裙子刚及膝盖，头上戴着有帽舌的旧帽子，那帽子早就走了形，都像老军人一样临危不惧。车里挤满了矿工，下层车厢里的在嚎叫般的唱着圣歌，上层车厢里的则哼着黄曲儿对唱，对此这些女子全然置若罔闻。发现哪个年轻人在验票机前逃票，他们就扑上去抓个现行，直逼的他们无路可逃。他们可不吃眼前亏，他们是谁呀？他们谁都不怕，反倒是谁都怕他们。Hello， 安妮。Hello， 泰德。哎呦，小心我的鸡眼，斯通小姐！我肯定你铁石心肠，你又踩我鸡眼了。你应该把那鸡眼藏你兜里。斯通小姐说完，就往上层车厢走。她穿着高筒靴子，走起路来噔噔的。买票嘞！他口气专横，疑心重，随时准备出手。多少人都不是他的个儿。站在电车踏板上，就如同守护着塞莫皮莱火门关口。这样一来，车上就肯定会发生些粗野的浪漫事儿。安、啊、妮那厚实的胸膛里也藏着浪漫呢、啊。轻松浪漫的时候，都在上午十点和下午一点之间。那会儿没什么人坐车，就是说，除了集市开集和周六，这段时间都很空闲，安妮就可以四处看看了。他经常跳下车，到一家商店里去买他已经看中的东西，而这时电车司机则在主路上跟人聊天这些女孩子和司机们感情都不错。这趟开足马力运送乘客的电车在大地上颠簸前进，就如同在波涛汹涌的大海上航行。他们难道不是患难与共的伙伴吗？还有，在这闲散的几个小时里，查票员们常常来车上。因为各种原因，这条电车现场的员工都是年轻人，没上岁数的，上岁数的干不了这个。所以那些查票员都正当年，而他们的那个头长相还挺好。你看他身着长油布雨衣，站在晦暗的早晨雨地里，帽檐遮到眼睛上，正等着上电车呢。他脸色红润，唇上的棕色小胡子沾着雨水，脸上露着粗鲁的微笑。他个头挺高，穿着雨衣，动作还很灵活，一下子就跳上了车，跟安妮打招呼 ：“Hello， 安妮，躲雨呢。”“嗯。”车厢里只有两个乘客，票一下就查完了。随后就站在脚踏板上，没完没了的胡聊起来，海阔天空的一聊就聊出十二英里去。这个查票员名叫约翰·托马斯·雷诺，但大家总是叫他约翰·托马斯，只有搞恶作剧时才叫他科迪。人们从远处喊他这个短名字时，他会气得一脸怒容。好几座村子里都流传着约翰·托马斯的丑闻，说他白天跟女售票员调情，晚上他们下了班离开终点站，他就带他们出去散步。当然，女孩子们经常辞职不干了，他就跟新来的调情，并带他们出去散步。当然，他总是挑长得漂亮的，而且愿意跟他散步的。值得一提的是，大多数女孩子都挺好看的，他们都年轻。电车上这种漂泊的生活，让他们变得像水手一样大胆莽撞。当船靠了岸，管他们怎么着呢？反正明天他们还会来车上的。安妮则有点像达达人，他那张刀子嘴令约翰·托马斯一连数月不敢靠近他。或许这反倒让他更喜欢他了，因为他总是一来就笑，笑得有点放肆。他眼看着他征服了一个又一个姑娘。从他早晨跟他调情时嘴巴的动作和眼神上，就能看得出来，他昨天晚上跟这个或那个姑娘出去溜达了。他可是个万人迷呢，安妮就是这样看他的。在这种微妙的较劲中，他们知己知彼，如同老朋友，一眼就能看穿对方，几乎如同夫妻一般明白彼此。不过，安妮总是不让他靠近。再说了，他是有男朋友的人。可到了十一月份，贝斯特伍德镇的斯塔图特节就开始了。正好赶上那个星期一晚上，安妮歇班。那天晚上下着小雨，挺让人讨厌的。可她还是打扮好去集市上玩了。他独自一人，希望能很快找到个伴儿。旋转木马在音乐声中转着圈杂耍能闹多欢闹多欢。在打椰子游戏的地方没有椰子，只有战争期间的替代品。那里的伙计说，绑在铁棍上的这些都是假椰子。跟以前比，现在的集市衰落了，不光彩招人，也不讲究了。这地面还是像以前一样泥泞，可照样人挤人，头碰头，灯光明晃晃的。到处还都弥漫着汽油味儿、炸土豆味儿和电灯发热的味道。游乐场上第一个同安妮小姐打招呼的不是别人，正是约翰·托马斯。他穿着黑大衣，领口系得紧紧的，粗花呢帽子帽檐下拉着，遮住了眉毛。红润的脸上带着微笑，像往常一样殷勤。他的嘴巴一脸一笑的样子，他早就司空见惯了。有个男友，他为此挺高兴的。在这个游艺场上没个伴儿是件扫兴的事，他这个情种马上就带他上了青面獠牙的龙形过山车。其实这东西还没电车来劲儿呢，不过坐在震荡的绿色龙车里，高高在上看下面无数的人脸在低空中快速颠簸前行，而且有约翰·托马斯叼着烟卷挨着他，让他觉得就该这么玩才是。她是个身材丰满的姑娘，聪明又活泼，玩得十分起劲儿，开心。约翰·托马斯让他留下来再转一圈这回他的胳膊揽住了他，将他拉近一些，那动作很热情，有点像搂抱。他几乎不能因为害羞而拒绝他了。再说了，他还是挺克制的，尽量做的隐蔽。他向下看看，发现他那干净发红的手隐藏在人们看不见的地方。他们此时心照不宣，玩的兴致勃勃。玩过了龙车，他们又去玩旋转木马，每次都是约翰·托马斯付钱，所以他只能听之任之了。他自然是岔开腿骑在外圈的马上面，那马的名字叫黑白丝，而他则侧身坐在旁边里圈的马上。面对着他，他的马名叫野火。约翰·托马斯·财布手握铜棒，小心翼翼的骑马呢。他们在灯光下骑着马起伏转圈时，他在马上身子一转，一条腿悠过来搭在他那匹马上，脚尖儿上下颠着。这动作挺危险的。他一边颠着，一边半躺在马上嘲笑他。他玩的十分开心，而他则吓得不行，生怕帽子歪到一边去，但他还是很兴奋的。这之后，他往桌子上投套环，为他赢了两个浅蓝色的大帽夹子。随后，听到电影院里传来的嘈杂广播声，宣布下一场电影开演了。他们就上了木板台阶，进了电影院。电影放映机种机器经常出毛病，电影院里自然就时不时一片漆黑。随之，人们发出疯狂的嘘声和装出来的响亮接吻声。一到这时，约翰·托马斯就将安妮往自己身边拉。还别说，他似乎很会用胳膊拥抱女孩，抱得热烈而让人舒服。这方面他似乎做得十分周到。无论如何，这样让他搂着很愉快，安妮感到很受用。他侧身靠着他，他的头发能感到他呼吸的气息。他知道他想吻她的唇。无论如何，他是那么热情，而他也温柔，两人挺般配的。他确实想让他触碰自己的嘴唇了。可灯刷的亮了，他也像触电般的惊奇，把帽子戴正了。他的胳膊则无动于衷的放在他背后。嗯，这挺好玩的。同约翰·托马斯一起过斯塔图特节，令他颇为激动。看完电影，他们徒步穿过黑暗潮湿的田野。他调情的手段可高明了，特别会搂抱女孩子们。他跟他在淅淅沥沥的黑暗雨地里，坐在栅栏的梯凳上。他几乎悬空把他抱了起来。他的身体很温暖，浑身都很快活。他的吻一派温柔悠缓，嘴唇边吻边探寻着什么。就这样，安妮跟约翰·托马斯出去玩上了。不过，她同时还没跟自己的男友断，若即若离的。有些电车上，女售票员显得很凶。不过，这样的生活环境中，你遇上这样的人也没办法。安妮很喜欢约翰·托马斯，这是毫无疑问的。只要他在身边，他就会感到心里十分充盈和温暖。而约翰·托马斯也是真心喜欢安妮，不是一般的喜欢。安妮待人温柔，能跟别人处得融洽，似乎她完全融入了他的身心，这对他来说可是非同小可，让他觉得美滋滋的。安妮这一点，他最欣赏了。随着两人越来越熟悉，他们也就越来越亲密。安妮想把他当成一个男子汉，想跟他有心灵上的交往，想从他这里得到心灵的回应。他并不只想跟他像黑暗中的人那样交流，可至今他还是这样一个黑暗中的人。让他感到骄傲的是，他离不开他。但是他弄错了。约翰·托马斯存心掩饰自己，不想在他面前成为一个真实立体的人。当他想在精神上了解他、他的生活和他的性格时，他就开始躲避。他讨厌精神上的了解，而且他知道，唯一能阻止他这样做的办法就是逃避。安妮心中那女性的占有欲开始冒头了。所以，他就离开了他。说他不吃惊那是假的。开始他吃了一惊，感到完全出乎意料，因为他一直满把满钻的相信自己拿住他了。一时间，他手足无措，觉得对什么都没把握了。随后，他哭了，又气又火，外加失落和痛苦。哭过后，他感到一阵绝望袭上心头。后来他来了，仍然是那么没皮没脸的来到他车上，仍然跟他熟悉的招呼着，但他摇头晃脑的样子向他显示，他现在跟别人好上了，跟新欢处的不错。看他这样，安妮决定报复他。